0: grazie ascoltatrici e ascoltatori di seguirci in questa quarta stagione di Donkey Shot Podcast che è arrivata al suo nono episodio che ha una bella novità che vi spiegheremo tra poco insieme ai compari che da oggi aumentano due argomenti in questo nono episodio dopo un breve ricordo di Navanni che è dovuto inizieremo con un tema caldissimo cioè quello, oimè dalle nuove vittime sul lavoro al cantiere Selungo di Firenze e vedremo la nostra su quali sono le ragioni strutturali da affrontare, con un ragionamento anche su pene sanzioni e invece misure ante morti, non post come sono le sanzioni. Poi, visto che Ursula von der Leyen si è ricandidata alla presidenza della Commissione europea, un ragionamento non solo su questo fatto, che implica idee su come va a finire le elezioni europee perché poi lo deve nominare il Consiglio Europeo un ragionamento sul trattato di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur cioè Uruguay, Paraguay e se voluto Brasile e Argentina che l'Unione Europea da 5 anni sta menando a Camperlaya e invece bisogna sottoscriverlo per l'interesse dell'Europa e di quei paesi per non consegnarli alla Cina, qui non ho bisogno Don Quixote è sempre Oscar e Giannino, lo so che molti di voi aspettano, lo sapete benissimo la fine che fa Don Quixote a un certo punto nella sua follia, eh, seguendo i suoi ideali gli vengono sei giorni di febbre da cui poi si sveglia dicendo che ha riacquistato il senno, poi poco dopo muore, è quella la fine ma per il momento non ci siamo ancora e insieme a i due
1: compari di sempre, cioè Sancio Panza, Renato Cifarelli, che vi ricorda come sempre doggisciatoipodcast.it, è un po' in manutenzione ma lo metteremo a posto, adesso poi spiegheremo perché. Vediamo il perché e naturalmente
0: non Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ecco però, oltre a noi tre, da questa puntata c'è una new entry, perché alla fine lo sapete che in questo romanzo sugli ideali folli di cui Don Chisciotto è prigioniero, non gli altri protagonisti che tentano di chiamarlo la realtà, c'è un ideale che supera tutti, cioè Dulcinea del Toboso, Dulcinea del Toboso, cioè la dama alla quale eh, Don Chisciotto giura eterna fedeltà e dedica le sue folli imprese figlie della follia. Non della, ragionevolezza ideale e e infatti abbiamo anche noi da questo episodio la nostra Dulcinea del Toboso, cioè Clara.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti, io sono Clara Morelli, autrice di Will e sono molto contenta di essere qui e dirvi che da oggi Don Chisciotte rientra a far parte della famiglia dei podcast di Will. Quindi due eh. community che si, uh, che si uniscono è un bellissimo momento.
0: Vedete, vedete subito Lucidia ci fa un bellissimo regalo, per così dire. E, uh, grazie a tutti coloro che uh, fin dalle prime ore della giornata quando è uscito l'annuncio della integrazione nostra nell'offerta di Will, da cui ci aspettiamo molto, come ovvio, perché è un aiuto non solo editoriale, è un aiuto per confezionare meglio il prodotto, è un'offerta integrata nelle tantissime cosa stupenda che eh, Will offre a tutti coloro che lo seguono e e intanto c'è anche questo bellissimo regalo di avere Dulcinea. Ma detto tutto questo, prima di passare ai nostri due argomenti,
3: eh, però Oscar, fammi fare un commento su perché noi, banda di sciamannati cavalieri della Mancia, abbiamo scelto gli amici di Will come nuovi partner tecnologici di contenuto, di organizzazione. Eh, eh, cioè, dopo una lunga gestazione, anche un, un lungo percorso di eh, conoscenza reciproca, abbiamo scelto Will perché, sono, perché è, è un sostantivo, è, è un ausiliare perfettamente don donchisciottesco. Eh. Will è il sostantivo della volontà. ma è anche l'ausiliare del futuro e direi che in queste parole c'è tutto il nostro essere sognatori, eh, eh, diciamo mai domi e anche fondamentalmente però molto pragmatici nel cercare di trasformare questo futuro in una volontà. Eh, eh, Grazie agli amici di quelli che ci ospitano da oggi in avanti andremo
0: lontano andremo lontano
3: il
2: motto di Will è prendi parte al futuro e quindi direi all'attacco <ride> Bene, Infatti. grazie Clara
0: naturalmente a Ducina viene meglio perché lei è un pochino più giovane di noi mentre io contemplo il futuro come una cosa che riguarda la generazione a cui bisogna consigliare un mondo migliore è Tutto qui.
1: era tempo che avevamo bisogno di inserire in mezzo a questi boomer qualcuno di un po' più giovane
0: esatto noi, noi vecchi rocchettari per così dire allora però prima fatemi dire qualche parola su il martirio a cui uh, senza sorprese il criminale terrorista Putin ha sottoposto mentre entra dunque la sua finta campagna elettorale di candidato unico perché hanno spazzato via anche il candidato pacifista contro la guerra naturalmente non è stato ammesso alle elezioni per paura che potesse prendere troppi voti quindi è una lezione farsa quella del criminale terrorista Putin però il criminale terrorista Putin ha deciso di essere coerente al suo percorso di follia criminale, alle sue mani lorde di sangue delle tante vittime che i suoi sgherri hanno ucciso o in Russia o all'estero in questi anni, e ha ucciso, fatto uccidere Alexei Navalny. Io considero Alexei Navalny una persona straordinaria, una persona che mi auguro abbia un effetto di lunga memoria sul futuro che noi auguriamo ai cittadini russi, un futuro di libertà e di democrazia e non di silenzio sotto il tallone ferreo di questo sistema repressivo e sanguinario e abbia una memoria lunga nella testa di molti russi come l'ha avuto il sacrificio di Giacomo Matteotti in Italia. Perché Mentre la maggior parte oramai, purtroppo degli oppositori di Putin, sono costretti a vivere, a ripararsi all'estero e a stare molto attenti a non incorrere in avvelenamenti o uccisioni eh, che possano apparire, perché questo è il sistema dei servizi russi di eh, Punti, come degli incidenti, Eh, quando nell'agosto del 2020. il regime di Putin tentò di assassinarlo col Novichok eh, e si dovette curare in Germania perché ci fu un vasto concorso internazionale per impedire che morisse a Tomsk dove era stato e a Rikutsk dove era stato ricoverato decise scientemente, stoicamente, di tornare in Russia trovate su Project, la piattaforma Project, un'intervista che rilasciò nell'ottobre del 2020 eh, in cui annunciava e spiegava la sua assoluta volontà di tornare in Russia, non mi intimorisce nulla di quello che possono farmi, Eh, lo farò sapendo di andare incontro a enormi rischi, ma è necessario anche essere disposti a sacrificarsi per la nuova Russia e cioè per dare l'idea a tutti coloro che non trovano la forza e li capisco di mettere in discussione le proprie vite la propria sicurezza, il proprio lavoro protestando contro questo sistema di cleptocrazia che con la fondazione a cui aveva dato vita Navanni ha testimoniato con argomenti e inchieste per anni creptocrazia mafiosa ha sempre detto Navanni, però io torno perché resto un cittadino russo col passaporto russo, quello è il paese in cui voglio fare opposizione e costruire una Russia diversa. Parole da scolpire nella memoria di tutti, io spero che il sacrificio di Navanni che non ha mobilitato grandi masse nell'Occidente perché ovviamente noi consideriamo Putin un'escrescenza della storia con cui bisogna invece pragmaticamente trattare, io non la penso così, e piango anche per gli ucraini che devono arretrare perché non gli diamo abbastanza munizioni e armi perché questo sta succedendo eh, in Ucraina, io mi auguro solo che nella nostra community in tutti loro che ci seguono il sacrificio di Alexei Navalny conti in una maniera assoluta nelle coscienze di voi tutti questi gesti devono rimbalzare per generazioni come gesti che ispirino il meglio che c'è nei nostri cuori, il meglio che c'è nelle nostre teste, perché i valori della libertà e della democrazia vanno difesi anche a costi supremi, come ha fatto Alexei Navalny. E io di questo io sono grato, non riesco a, co- a trattenere l'emozione, lo sentite dalla mia voce e a differenza di tanti non me ne vergogno, ho disprezzo assoluto per chi in Italia come i leghisti e altri hanno detto aspettiamo di fare chiarezza sulla morte di Navalny. E la mia responsabilità non l'associo a nessuno degli altri che stanno in questo posto. No, no Oscar, invece scusami, fa, fa,
3: fammi dichiarare la mia identificazione, non ho portato fiori sul monumento, ma eh, se vogliono identificarmi il mio nome e cognome è aperto, so di poter parlare anche a nome di Renato, poi Clara dirà la sua, identificateci pure, noi siamo grandi eh, amanti degli eroi della libertà.
0: A Milano hanno identificato, la polizia ha identificato che manifestava cordoglio per la Varni, cioè veramente siamo diventati un, un'operetta in questo paese. Piantidosi ha detto il ministro, ma pare che il personale ha detto all'identificazione che parte ordinaria delle operazioni di pubblica sicurezza non fosse molto consapevole dei modi che bisognava usare. Non fosse molto consapevole. Vabbè, D'accordo ragazzi, allora cominciamo. Con la tragedia, perché questo è il termine che bisogna usare, delle nuove vittime che tutti abbiamo pianto e stiamo piangendo al cantiere a Firenze che realizzava la nuova infrastruttura di distribuzione commerciale di Esselunga a Firenze ed è un tema che ha vampato come sempre quando ci sono le stragi di lavoro che restano in Italia troppe, prima delle morti eh, a Firenze il contatore delle vittime sul lavoro era già a 145 dall'inizio dell'anno e chi volesse farsi un'idea delle cifre anno per anno è l'Inail che in Italia ha eh, il compito istituzionale di raccogliere le segnalazioni degli incidenti per infortuni sul lavoro eh, mortali Sapete che nelle statistiche, ne abbiamo già parlato più volte italiane, ci sono anche i morti nel tragitto, per così dire, cioè le vittime eh, sul lavoro sono considerate anche quelle che eh, muoiono in strada, in centri stradali, mentre vanno eh, a lavorare, oltre che ovviamente quelle che invece muoiono per centri sul lavoro perché fanno cantieri per le strade, ma eh, detto tutto questo le le vittime restano altissime e qui su questo tema ci sono due riflessioni. Cominciamo eh, da una riflessione che prego Carlo Alberto di fare, che riguarda Avete letto tutto che del pendolarismo, le norme italiane tra subappalti a catena che abbiamo riaperto con il nuovo codice sugli appalti dopo che avevamo fatto una stretta sui subappalti a catena eh, nelle norme precedenti seguendo i principi eh, dell'Unione Europea, li abbiamo riaperti perché ragioni di emergenza, bisogna fare i cantieri, bisogna andare avanti col tempo e soprattutto bisogna lasciare spazio alle piccole e micro imprese, però ci sono due ragionamenti da fare, il primo riguarda quello che si vede nei dati sulla frammentazione delle imprese che concorrono ai lavori, di op- di, 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 ai lavori sull'edilizia e opere pubbliche del nostro paese e un secondo che riguarda le pene. Cominciamo dal primo, Carlo Alberto. Sì, per poter parlare di appalti e subappalti bisogna parlare di
3: filiera, di come funziona il settore immobiliare in tutte le sue fasi, no? in particolare nella parte costruzioni e o ristrutturazioni, qui stiamo parlando in particolare del settore costruzioni, due dati, eh, il Cresme eh, pubblica tutti gli anni un report sullo stato del settore immobiliare e del settore edilizio, e vi voglio solo confermare un fatto, che il settore delle costruzioni nonostante le enormi emissioni di risorse avvenute nel 2021-2022 e continuata poi nel 2023 grazie allo scelerato super bonus edilizio del 110%, dicevo che il settore delle costruzioni tuttora presenta una produttività, un valore aggiunto per ogni ora lavorata che è significativamente al di sotto della media nazionale la media nazionale è 36,5 euro per ogni ora lavorata il settore della costruzione è a 26 euro quindi stiamo parlando di un di eh, effetto di carenza di produttività elevatissimo, fate conto che il settore più ba- l'unico settore più basso della, del settore della costruzione è il turismo, che come sapete è il settore che riceve in realtà poi la coda della produttività, il lavoro più frammentato, no? Sen- senza parlare male del turismo per carità, però è un fatto oggettivo che è il settore più basso eh, valore aggiunto per però lavorato
1: anche per come è
3: fatto eh, caro Roberto. Perché? perché anche è iperframmentato perché è fatto di, eh, di piccoli micro aziende senza tecnologia e senza effetti di, eh, di scala e questo è esattamente caro Oscar quello che è successo eh, con il eh, super bonus quello che è successo con il super bonus Che sono aumentati i volumi perché è aumentata la massa enorme di denaro che è finita ma non sono aumentati gli effetti di scala e di scopo delle aziende cioè noi abbiamo aggiunto, fatemi dire il valore, valore in termini assoluti, ma in termini relativi le imprese delle filiere non si sono ingrandite, anzi qui ci viene in soccorso un paper pochi, uscito pochi giorni fa da Banca d'Italia, che si chiama Procuring Survival cioè, con un gioco di parole no? eh, il procurement pubblico non genera crescita della produttività, crescita dei ricavi, crescita dei lavori. No! Semplicemente acquisisce maggiore possibilità di sopravvivenza perché allunga la vita media delle imprese avendo loro la possibilità di contare su appalti pubblici. È un dato drammatico perché dimostra che la spesa pubblica o incentivata dal pubblico non sta consolidando il settore, inducendo modalità di efficienza, aumentando... Il valore aggiunto per ha detto, no, no, sta semplicemente distribuendo su più imprese eh, una torta che è cresciuta, non sta compattando la presenza del settore. Quindi la grande iniezione di capitali non ha favorito una modernizzazione del settore, eh, ha addirittura, se mai, aggiunto imprese marginali che si sono presentate sul mercato e oggi hanno un problema di sopravvivenza perché ovviamente. Non, ci, non può più continuare questa specie di Ben Godi e a questo punto capite che tutta questa filiera dell'appalto-subappalto è, è, è infinitamente frammentata non è, un, non è un dato accidentale è un dato strutturale, purtroppo la politica pubblica che ha voluto quegli incentivi e questa esaltazione fuori mercato del piccolo e bello della iperframmentazione, produce poi l'humus il, il, il brodo di, 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 di coltura che poi genera che crea le condizioni anche per questo genere di tragedie.
1: Sì, va detto che l'edilizia negli ultimi anni, salvo alcune punte, punte di diamante, non ha applicato tutte quelle tecnologie che potrebbe applicare sia a livello di progettazione che a livello di pianificazione, proprio perché ci sono poche aziende grandi, dati general contractor, ma poi alla fine sui cantieri lavorano le microimprese, sempre naturalmente ogni volta che. Poi va considerato che ogni volta che c'è un subappalto si restringe il il budget per fare la stessa cosa, quindi diventa difficile.
2: È come se con la pandemia ci fossimo dimenticati delle aziende zombie, le zombie firms, e e in qualche modo la situazione è è sfuggita di mano, il super bonus doveva costare non non più di 40 miliardi e siamo arrivati ai 130-135 miliardi, quindi... Non si potrebbe nemmeno dire che non si sono impegnati, Ecco, eppure i risultati sulla produttività sono discutibili. Sulle morti sul lavoro rilancio la palla perché è vero, c'è frammentazione, però è anche vero che questa frammentazione è permessa e non si parla di subappaltare due, tre, quattro volte che per carità ci sta lo capisco, facevamo l'esempio un'azienda di Napoli magari se deve fare un lavoro eh, a Milano non va su subappalta a un'azienda che è sul, sul posto, ma in questo caso sono tutti i dati ancora da verificare, si sta parlando di 61 subappalti nel caso dei morti di Firenze sì. quindi forse una riflessione in questo senso è ok, dove tracciamo il limite?
0: Esatto, e soprattutto il problema dal punto di vista giuridico è per quanto lunga sia la catena dei subappalti come si configura la responsabilità della prima stazione appaltante perché questo è il problema giuridico di fondo e e ha moltissimi aspetti qui non c'è il tempo di approfondirli ma dal punto di vista giuridico io per esempio non sono affatto convinto di quello che molti ripetono cioè che la la prima stazione appaltante Abbia in capo la responsabilità anche di inefficienza degli impianti di sicurezza, procedure di realizzo non conformi eh, alle regole, ai tempi dovuti per la sicurezza sul lavoro e così via. Perché la responsabilità è, è, è personale, è, è personale anche quando si incardina, secondo il codice civile e il codice penale, eh, sull'impresa che detaine. è è lì a lavorare non sulla prima appaltante però è una questione molto aperta questa perché ehm, una delle richieste sindacali non a caso è quella che la prima stazione appaltante sia responsabile in toto Eh, qui c'è una questione giuridica però è vero che la lunghezza delle stazioni subappaltanti in Italia la politica l'ha voluta anche in occasione del nuovo codice degli appalti del ministro Salvini perché bisogna salvare e tutelare le, le, le microimprese, mai aggregarle in Italia, eh? mai, mai bisogna salvare tutti i piccoli. E come diceva Clara poi, nel Covid noi abbiamo fatto, peggio, non è che ci siamo dimenticati delle imprese zombie, Gli oltre 300 miliardi di garanzie eh, pubbliche su Servivano la concessione Appunto, di credito Per, per farle rimanere esatto. zombie. le <ride> abbiamo fatte agli zombie. <ride> abbiamo fatta di zombie perché non c'è nessun criterio ex di valutazione di produttività, pieno industriali redditività,
1: no, non c'era nessuno. Quindi siamo eh, proprio. Nel... Zombie, abbiamo buttato un po' di carne da mangiare, via.
0: Allora, ehm, mettiamo anche in calcio il pepe a cui si è riferito della Banca d'Italia che è uscita ehm, di, da, da, da parte di eh, alcuni eh, economisti. Perché potete approfondire meglio, ehm, questa, è un paper che analizza, e eh, nei temi di discussione della Banca d'Italia, quindi lo trovate sul sito della Banca d'Italia, ma noi ve lo mettiamo, gli autori sono eh, Matilde Cappelletti, Leonardo Giuffrita e Gabriele Rovigatti e la cosa singolare è che loro hanno lavorato eh, devo dire encomiabilmente, su uh, un dataset granulare che hanno costruito mettendo insieme più banche di dati sulle imprese e si sono posti proprio il problema, ma qual è l'effetto sulla produttività, la crescita occupazionale, dimensionale e patrimoniale delle imprese delle vincitrici di gare pubbliche? E la risposta è che è molto lunga e dettagliata, ma in generale quello che si capisce è che la domanda pubblica che si realizza vincendo una gara è sostitutiva di quella privata, induce le imprese vincitrici, quanto più sono piccole, a disintermediare, per così dire, eh, gare private e si sì, aumenta la sopravvivenza, ma aumenta la sopravvivenza. Solo perché le banche a quel punto, se hai vinto una gara pubblica, non ti chiedono collaterale di garanzia. E quindi è, è anche una concorrenza impropria a svantaggio invece di chi poi eh, ha i conti in regola ha una e una patronalizzazione migliore. È un bel pepe su, su cui invito tutti a riflettere: invitiamo tutti a riflettere quando pensate che lo Stato, come dice la Mazzuccato, eh, sia il nuovo soggetto della politica industriale. I dati dicono il contrario. Ma c'è un secondo aspetto su cui mi voglio fermare negli ultimi due minuti relativo alla, alle vittime sul lavoro. I numeri delle vittime sul lavoro in Italia sono abbastanza spaventosi. Se voi guardate il dataset dell'Inail a fine dicembre 2023 e vi fate i vent'anni precedenti, trovate 28.000 vittime. Quindi è un numero abbastanza spaventoso. Leviamolo abbastanza. Qual è stata la via delle sanzioni che hanno perseguito i governi in di tutti i colori in tutti questi anni e pare anche questo si trovi di fronte a richieste di aggravamento delle sanzioni, si vuole introdurre nel codice penale l'omicidio sul lavoro come fatti specie ad hoc, i magistrati vogliono una procura nazionale del lavoro, eccetera, eccetera. La strada di aggravare le sanzioni, se uno pensa al ministro Orlando per esempio affidò ai colpi degli ispettori del lavoro che rimangono scandalosamente bassi come numero, questo è il problema nel nostro paese, il potere di sospendere l'attività di impresa che deve continuare a pagare i lavoratori ma gli ispettori del lavoro possono sospenderla in caso di rilevate eh, insicurezza sul lavoro. Noi abbiamo sempre più esteso eh, le sanzioni nel codice penale, eh, articolo 589 eh, tra le aggravanti dell'omicidio l'omicidio colposo c'è anche già quella sul lavoro con pena fino a 7 anni per i manager delle imprese che abbiano responsabilità ma il punto è che queste misure hanno un limite secondo me, parlo da liberale, intervengono a morti avvenute. Io vorrei una misura costruita sulla cooperazione sociale, cioè di imprese e lavoratori insieme, che intervenga prima delle morti. La mia proposta è molto semplice banale, introdurre nei contratti di lavoro, in ogni azienda attraverso i contratti di lavoro, con incentivi di Stato, la benedizione del governo, del Parlamento eccetera, una commissione paritetica, impresa, manager di impresa e rappresentanti dei lavoratori che diventi l'interlocutore nella vita quotidiana aziendale di segnalazione da parte dei lavoratori di insufficienza o mancanza di ehm, aggiornamento o manutenzione degli impianti di sicurezza, segnalazioni su ritmi di produzione eh, eccessivi rispetto allo Stato degli apparati produttivi e alle condizioni di sicurezza dei lavoratori, tutto ciò che riguarda la sicurezza. Con la garanzia al lavoratore segnalante di estendere le stesse tutele che la legge ormai da 4 anni garantisce ai whistleblower, cioè ai segnalatori eh, in, all'interno dell'impresa o della pubblica amministrazione di eventuali sospetti o casi di corruzione e frode. E naturalmente questa garanzia significa che i segnalanti non vanno incontro con la loro segnalazione al suo rischio di eh, azioni eh, discriminatorie eh, di vendetta che riguardi il loro salario, la loro prestazione d'opera il loro orario, ehm, il loro spostamento all'interno del perimetro aziendale garanzia piena perché il ministro del lavoro non esamina questa ipotesi perché i processi sindacati non si mettono insieme in questa linea il cui obiettivo per me non entra nelle sanzioni penali è quello di costruire tutti insieme una segnalazione ex ante sulla sicurezza del lavoro certo questa roba nelle micro imprese italiane che non danno diritti ai lavoratori sarebbe problematica io sono per fare la guerra con le microimprese italiane, non solo perché la loro dimensione economica non è produttiva, ma perché sono quelle che danno salari da fame, non rispettano i diritti, non pagano i contributi, eccetera, 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 come testimoniano tutti i dati di cui siamo a conoscenza. Questo è il mio piccolo contributo liberale per una sicurezza costruita con una diversa, veramente solidale convergenza tra imprese e lavoratori, cultura che sia volta a eliminare questi numeri spaventosi. Ora
1: cambiamo argomento. Oscar posso dire una cosa però eh, visto che sono imprenditore? <ride> vorresti tu? Allora a me va benissimo ma secondo me ci sono due cose su cui dobbiamo lavorare molto una è la cultura della sicurezza anche nelle persone molto spesso eh, soprattutto nel settore in cui sono io metalmeccanica gli incidenti avvengono per un eccessivo eh, approccio di, di alcune persone al, abbiamo sempre fatto così l'ho fatto cento volte e non mi è successo niente e poi una cosa che secondo me potrebbe essere utile anche fare è eh, fare una specie di patente a punti per cui l'azienda ad un certo punto eh, a ogni controllo o a ogni incidente che viene... una patente a punti per l'azienda? per l'azienda, per l'azienda. Ah, okay, okay. Ogni, ogni, cosa, ogni volta che succede qualcosa perdi qualche punto fino al punto di o oh, senti se non sei capace di fare sicurezza nella tua azienda ti chiudiamo io sono per le esigenze drastiche un morto diciamo sempre è fino a
0: troppo
1: se non sei in grado di mantenere sicurezza nella tua azienda eh, l'azienda non vale la pena che rimanga aperta non so quanto tu sia maggioritario
0: all'interno della tua constituency però ti fa onore quello che dici credo di essere
1: ampiamente minoritario sì ecco questo lo penso anch'io però
0: ma questo non
3: toglie che io possa dire le cose che penso. Dai. Sì, però Oscar, se posso, c'è un tema sul ruolo dei sindacati su questo, perché ovviamente essere coinvolti su questo, dal loro punto di vista, eh, lo, lo so per avercene parlato, è imbarazzante perché partecipare alla gestione aziendale anche in questa maniera gli toglie quel senso di, eh, quell'autonomia quella presunta o reale no, di negoziazioni. Laddove invece il modello giapponese, penso al modello a Kanban, che non si occupa solo di ottimizzare, i flussi di lavoro si occupa appunto di prevenire esatto. eh, eh, la, eh, i rischi, dove a questo punto la sicurezza è un tema condiviso fra impresa e lavoratori.
0: Carlo Alberto io sono d'accordo con te non è colpa mia se, nel, se in vaste parti del sindacato non voglio generalizzare prevale la cultura antagonista rispetto esatto, a quella sì. solidale io invece penso che all'interno delle imprese prima la, costruiamo tutti, la costruiscono tutti insieme le forze che lavorano nelle imprese una cultura solidale e meglio è per tutto per le condizioni di lavoro per i nuovi contrattuali per le retribuzioni per il salario aziendale. io penso che quella sia un, un pezzo di storia che manca al nostro paese questo è purtroppo... Sara?
2: Sì, giustissimo, ma possiamo anche ricordare che comunque si tratta anche di in molti casi lavoratori non in regola
0: ah, certo. i
2: 145 morti Hai che ragione. ci sono stati solamente nel, in questi pochi giorni del 2024 riguardano solamente i lavoratori regolari quindi io non oso immaginare come questo numero aumenta se prendiamo in considerazione ah,
0: Diamo la facoltà ai lavoratori di segnalarle voglio vedere come si mettono le piccole imprese poi che, che, che ricorrono a questo le microimprese che non pagano i contributi e che tengono i, non in re- i, i lavoratori non in regola facciamolo anche dal basso non solo a, co- a carico degli ispettori che restano pochissimi
2: pochissimi pochissimi. abbiamo forse un ispettore ogni 30-40 lavoratori e eh, dalla, dall'Unione Europea mh, per quello che vale dov- ci dicono che dovremmo averne almeno uno ogni 10 mila esattamente Quindi,
0: cioè ehm. bisognerebbe raddoppiare triplicare quadruplicare il corpo di ispettori attuali allora pausa e guardiamo un secondo all'Europa Io lo so che siete felici state stappando alla notizia che Ursula von der Leyen si è ricandidata alla presidenza della Commissione Europea si è ricandidata perché ovviamente c'era una scadenza collegata C'è
3: qua una magnum eh, Esatto sì. ma l'altra volta era candidata non era mica candidata la Spitzenkandidat non era mica lei l'hanno nominata diciamo che stavolta si candida volta
0: Si candida perché c'era una scadenza interna al Partito Popolare Europeo che con ogni probabilità da tutti i sondaggi viene confermato alle prossime elezioni europee come la prima famiglia eh, europea ehm, confermata dal voto, anche con i sondaggi in cui le destre vanno avanti, tutto quello che volete voi, ma si confermerà come prima famiglia europea. Nei sondaggi, attualmente, a dire la verità, la maggioranza che poi ha espresso Ursula di cui vi ricordo, eh, furono decisivi i 15 voti dei 5 Stelle, tutti se lo dimenticano in Italia, ma è così, perché Ursula von der Leyen passò per pochissimi voti e, e furono veramente decisivi, ovviamente ogni voto può essere decisivo, però i 15 voti dei 5 Stelle eh, furono molto importanti, ma attualmente, a dire la verità, per quante molte prendano i popolari nei diversi grandi paesi europei, i socialisti soprattutto, ehm, e di New Europe, mm, che rischia di andare indietro di non essere più la terza famiglia europea, dovrebbe continuare ad avere la maggioranza. Però, siccome la scadenza nella famiglia dei popolari europei era questa, o meglio il 21, eh, lei si è ricandidata. E dietro a questa candidatura, di cui sarei curioso di sapere come la pensate, eh, cioè in realtà che giudizio dare di questa di questa facciamo prima un giro su questo e poi io voglio sollevare un tema che riguarda invece un trattato di libero commercio che l'Unione Europea voglio sperare firmi invece di continuare a perdere tempo che ne pensate di questa nuova candidatura? Eh, Cominciamo da Clara dai, eh, per una volta
2: ti sembra Allora devo dire non non mi aspettavo una sua ricandidatura soprattutto ehm, vista la sua posizione molto delicata tra da una parte essere accusata di eh, non fare abbastanza per la transizione ecologica insomma lei rischia di essere un po' ricordata come quella che è stata troppo permissiva con i lobbisti dell'altra sponda, eh, ma d'altra parte l'Europa ha portato a casa anche degli importanti successi dal punto di vista della, della sostenibilità. Quindi ero, sono stata un po' sorpresa, devo ammettere, e sono anche molto curiosa di come andrà.
1: Taranata. Beh, eh, io voglio vedere di chi si circonderà, perché noi abbiamo criticato molte volte il, come sono state fatte alcune leggi eh, sulla transizione energetica, eh, vediamo come, di chi si c- circonderà. Secondo me ultimamente ha fatto anche dei passi indietro, da certi punti di vista poco capibili, sembra quasi le giravolte che ogni tanto fanno i politici in Italia, e che tipo di maggioranza avrà perché molto si giocherà sul tipo di maggioranza che si riuscirà a costruire all'interno del Parlamento europeo e attraverso le grandi famiglie cioè, c'è un po' di gioco anche in quello però su quello sei più esperto tu Oscar vedremo, io sono alla finestra vediamo. non so se ci sono altri candidati alternativi Alberto?
3: Due fattori positivi secondo me uno è la continuità in un'Europa in cui non sai mai Chi chiamare al telefono, come direbbe Kissinger, non sai mai con con chi parlare. Eh, Avere qualcuno che interpreti una continuità, era quasi sconosciuta cinque anni fa, oggi tutto il mondo la conosce e la identifica con l'Europa. È importante in un'Europa che non ha un'identità ancora formata che il mondo associ una faccia a un'istituzione. E poi perché è stata sufficientemente poco tedesca nonostante fosse stata designata per quello essere fondamentalmente un'estensione di Angela Merkel è stata europea sta incarnando ha provato a incarnare con qualche limite certamente ma ha provato a incarnare un vero spirito paneuropeo una cittadinanza eh, non nazionale questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo eh, ha lavorato per non, non essere percepita come troppo tedesca è il primo caso di presidente della commissione che fa uno sforzo di, come dire, quasi da apolide, se posso dire, nel, nel cercare di interpretare una vera e propria cittadinanza europea. In contrasto con tante forze politiche, ricordo l'Italia, che si lamenta che, ne so, che il commissario europeo all'economia non fa gli interessi del paese, non li deve fare, ha giurato di non farli e qui forse la gente si dimentica come funziona poi la Commissione europea che giura fedeltà all'Europa e non ai singoli paesi ecco, secondo me lei ha incarnato correttamente questo e eh, se riusciamo indipendentemente dalle sue capacità personali che possono essere migliori o peggiori no? ma certamente se riusciamo a dare continuità quindi un'immagine, un tema di comunicazione se volete e a dare il segnale di eh, non essere una, un manuale cencelli di divisione ma ancora una volta una candidatura che a questo punto nasce dall'Europa e non nasce più dalla dal turnover del manuale Cencelli io penso che sia una cosa positiva che possa continuare nell'attività che ha cominciato nel 2019
0: io in breve dico tre cose eh, positive anche se non credo che poi sia tutto così facile eh, come testimone la precedente scelta al Consiglio Europeo con i governi che poi decidono loro alla fine eh. Eh, in cui saltarono i candidati e così si arriva poi a un strofo underline Lei ha tre caratteristiche. La prima, oltre a quello che è già stato detto, che condivido, eh, la prima è che può essere un presidente della commissione proprio di transizione verso una revisione eh, ragionevole e realistica dell'eccesso dell'accelerazione della transizione green, perché questa è un po' la domanda che viene da molti paesi europei e dalle manifatture di tutta Europa. Cioè non è Timmermans, insomma, ecco. e quello che dice Clara è giusto, ma questo la può identificare come un, una leader di convergenza verso l'idea che rispetto all'altra area del mondo stiamo accelerando troppo. Non ho dato giudizi, sto semplicemente dando una condizione di fare. Seconda cosa, eh, ancora all'inizio del 2023, fino a febbraio marzo del 2023. Uh, Ursula von der Leyen, andando fuori dal mandato del Presidente della Commissione europea, in, molte, in quattro grandi discorsi pubblici, richiese uno sforzo che è quello che dice Mario Draghi sempre, anche nella premiazione recente uh, negli Stati Uniti, cioè quello che l'esperienza di strumenti finanziari cooperativi come Netion Nation, EU e SURE, è la strada che l'Europa deve continuare a battere, perché altrimenti gli incentivi per i trilioni di euro necessari per realizzare le transizioni e per diventare i campioni green o per diventare i campioni della sostenibilità come dice la due diligence directive eh, non ci sono, non sono paragonabili rispetto ai trilioni di dollari mobilitati dalla Cina e dall'India poi a un certo punto il Consiglio eh, Europeo gli ha detto smettila perché attualmente non c'è nessun grande governo europeo che è su questa linea, però intanto è la linea del futuro, E quella che Mario Draghi sempre ripete perché dice I, i paesi europei, anche i più grandi devono capire che da soli nel nuovo contesto mondiale Cina e Stati Uniti e di questa instabilità geopolitica e geoeconomica oramai permanente da soli non ce la possono fare, e lei ha questa visione La terza cosa è che non ha mai avuto dubbi sul sostegno all'Ucraina. In questo è stata coraggiosa, anche quando la Germania le aveva invece, lei non era su quella linea. Io ricordo tutti che fu Mario Draghi a far cambiare idea a Macron e e a Scholz, portandoseli insieme in treno a Kiev per la prima volta per aprire immediatamente il dossier della partecipazione eh, futura da costruire secondo le regole europee all'Unione Europea che è stata una garanzia che è venuta grazie a Mario Draghi Ursula von der Leyen è sempre stata su questa linea anche quando Francia e Germania avevano all'inizio dei dubbi dopo l'invasione da parte dei punti dell'Ucraina. sono tre buone credenziali però dal mio punto di vista ma voglio dirvi una cosa è rinata un po' di attenzione in Europa meno male su un tema il eh, trattato di libero commercio tra Unione Europea e Mercosur, che ha una storia lunga perché nasce dal 1999. Mercosur cioè significa Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e dal 1999 ad oggi l'Europa ha solo preso tempo, ha solo preso tempo perché in buona sostanza in Francia, ma non solo in Francia, come avete visto nella protesta dell'agricoltura di cui ci siamo occupati da due volte nei nostri ultimi podcast. C'è una grande apprensione del mondo agricolo europeo per eh, l'arrivo attraverso un trattato di libero commercio delle derrate agricole, cerealicole e non solo eh, da parte di Brasile e Argentina. Questo freno è un freno del tutto economicamente ingiustificato rispetto alle potenzialità bilaterali che il trattato aprirebbe in quei paesi per due ordini di ragioni primo questi paesi si sono abbastanza scocciati dell'atteggiamento dell'Unione Europea perché l'Unione Europea ha voluto poi con un addendum che è rimasto riservato per un anno collegare anche al Trattato di Libero Commercio l'adesione dei paesi del Mercosur agli standard della transizione green e della digital due diligence delle imprese europee e e i paesi del Mercosur hanno detto scusate noi non siamo in condizione di abbracciare i vostri eh, obiettivi così sfidanti e e allora ci rivolgiamo ad altri infatti l'Uruguay ha appena firmato due mesi fa un accordo di commercio con la Cina la Cina si è fatta avanti con il Brasile eh, con l'Ula il Brasile quest'anno ha la presidenza dei G20 noi abbiamo in realtà dopo le elezioni europee pochi mesi per chiuderla questa questa vicenda del trattato ricordo a tutti che oltre alle rate agricole questi paesi hanno immense quantità di materie prime necessarie eh, all'Europa, per esempio il litio in Argentina, esattamente come quei paesi, Brasile e Argentina, spalancherebbero, e anche l'Argentina di Milei oggi, spalancherebbero le braccia a investimenti europei, infrastrutturali e non solo eh, in quei paesi dove tra l'altro la presenza italiana è molto forte come sapete. Allora, non ci facciamo tappare gli occhi dagli agricoltori, per favore rispetto a interessi che sono molto più ampi e rispetto al fatto che l'Unione Europea dovrebbe considerare prioritario avere un rapporto privilegiato di libero commercio con quei paesi vista la loro storia degli imperi ispanico e portoghese, privilegiato e non lasciamoli per favore ancora una volta alle potenze asiatiche, soprattutto la Cina ma guardate che anche Taiwan, Hong Kong eh, stanno dandosi molto da fare in quei paesi perché noi siamo solo specialisti nel perdere tempo questo secondo me è un gravissimo errore ho visto qualche pezzo anche sui giornali italiani, eh, io spero che nella campagna per le europee questo tema veda i parlamentari, le famiglie politiche in cui io spero di più nel prossimo Parlamento europeo e per i prossimi organi europei abbiano l'intelligenza di dire che non dobbiamo anteporre interessi corporativi a interessi invece che sono di molto maggiore portata e respiro geopolitico, geoeconomico e sul complesso delle loro economie e delle nostre economie. Non so come la pensate voi tre, chi ha qualcosa da dire su questo? Io ricordo
3: soltanto che l'agricoltura non arriva al 2% del PIL europeo, nonostante abbia quasi 4% di personale, quindi con una produttività media per addetto che è circa la metà di quella… E ha il 31%
1: delle risorse del bilancio europeo. Non comprano abbastanza macchine, non comprano abbastanza...
3: Macchine. <ride> è vero, non comprano abbastanza, ma non dovrei dirlo io perché sembra uno spot per, per il mio amico Renato, ma non c'è abbastanza digitalizzazione e meccanizzazione, qui come sapete faccio anche il profeta su questo, però ricordo invece che il PIL europeo è fortemente costruito Sulla capacità di fare export. Noi abbiamo quasi il 55% del PIL europeo costruito eh, in termini di eh, di export. L'Europa è insieme alla Cina il grande attore degli export. Quindi avere accesso al mercato abbattendo barriere doganali, tariffe, perché il Brasile insomma l'Argentina non è da meno eh, e, e garantirci un accesso privilegiato a quello vale ma veramente vale decine di volte. il eh, il sacrificio che si può chiedere al al mercato delle derate alimentari che ovviamente riceve una competizione dal mio punto di vista sana eh, eh, e che quindi la la spinge semmai a consolidare, investire, allargare le dimensioni medie delle imprese magari anche lì con supporto per carità dei fondi pubblici ma non un sussidio per mantenere lo status quo caro Renato lo sai anche tu no?
1: No, no, poi io, io eh, sono parte in causa, nel senso che Sud America per noi è da sempre è uno dei maggiori mercati, ma comunque per chi esporta macchine agricole è da sempre uno dei maggiori mercati. Eh, siccome io lavoro nell'export è evidente che ogni volta che uno mi dice vuoi fare un accordo con questi paesi, io dico sì, perché è vero che noi eh, apriamo il nostro mercato a loro però visto che noi viviamo appunto di export, molto spesso i loro mercati si aprono a noi. Che dice Clara?
2: Sì, mi sembra che la partita comunque sia molto più ampia nel senso che i paesi coinvolti del Sud America rappresentano di fatto una potenziale fonte eh, di approvvigionamento stabile di tutta una serie di risorse, tra cui anche Minerali critici Eh che per l'Europa sono fondamentali. Eh, In questo momento c'è una situazione nel mondo ancora poco raccontata per cui la Cina, sempre lei, controlla già più di due terzi di tutte le miniere di litio in Africa, se ci perdiamo come Europa questo treno di accordo con il Sud America che è comunque ricco di queste risorse, ecco che forse andiamo a peggiorare ulteriormente. Il nostro svantaggio nei confronti di altri grandi paesi, paesi nel mondo, metalli rari alla base del funzionamento delle batterie, dell'elettrico, insomma, tutto quello che in qualche modo non, non si può ignorare esatto. andando avanti nella transizione in qualsiasi forma poi la vogliamo affrontare come Europa tutto il tema della transizione giusta eh, con i giusti compromessi mh, che rispetti la nostra storia industriale ma eh, è un tema che non si può ignorare quindi, ehm...
3: ma Clara però se posso c'è una materia prima che si chiama eredità culturale no. e non è ignorabile cioè, signori Argentina e Brasile sono un pezzo a costola dell'Europa oggi ed è un delitto perdere questa eredità 40 anni fa, post-colonialismo, c'era una una forma di opposizione, di revancismo, quasi quasi di di frattura culturale tra Sud America ed Europa perché era il rinculo di un passato ancora semicoloniale. Ricordo che all'epoca Spagna e Portogallo erano dittature, quindi quell'eredità era un'eredità di contrasti. 40 anni dopo il mondo è completamente cambiato. E ehm, i legami che ci portano a, a discutere, e lo dico specialmente italiani e spagnoli che su quel fronte hanno eh, una sono, sono mi, minoranza qualificata delle classi dirigenti ma dico anche, anche Germania eh? in, in Brasile c'è una colonia tedesca addirittura una no, ci a Teutonia, lo so perché quindi, ho dei colleghi laggiù, quindi c'è un pezzo di realtà culturale che non si misura soltanto in tonnellate di materie prime, si misura veramente in legami straordinariamente importanti, è un'occasione, Oscar hai ragione, è un'occasione storica per rinsaldare quel legame atlantico, è, è, un, è un legame unico che solo, le, solo l'Europa ha e nessun altro mondo deve, deve contrastare.
0: Allora, mi fa piacere vedervi tutti d'accordo e a questo punto i nostri episodi saranno più brevi, come vedete da questo. A me non resta che ringraziare infinitamente i, i compari, cioè Clara Dulcinea, naturalmente, oltre a Renato eh, Sanciopanza Panza e a Carlo Alberto eh, Ronginante, darvi appuntamento al decimo episodio della nostra quarta serie e... Io concludo dicendo che non a caso leghiamo con la partnership nuova che comincia e fruttuosa che comincia con questo episodio. Eh, colleghiamo due grandi saghe perché Will, Will Scarlett è uno dei Merryman di Robin Hood, eh, uno dei più fedeli seguaci in tutte le interpretazioni eh, del, del mito eh, della compagnia eh, dei Merryman. Eh, i felici bandisti da foresta di Nottingham contro lo sceriffo di Nottingham e a noi sono sempre stati simpatici come ovvio perché da buoni liberali pensiamo che bisogna evitare i regimi eh, assolutamente oppressivi come quello del re che rappresentava cioè Giovanni Senza Terra lo sceriffo di Nottingham viva Will Scarlett, e viva. che ovviamente adesso si unisce alla nostra compagnia, grazie a tutti appuntamento al decimo episodio